0: Maintenant, Nicolas. Merci. C'est bien, on applaudit à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe. (rires) Alors, euh, Domi, euh, il il est venu à la répétition avec son gilet orange et puis après, il a dit, bon, je vais l'enlever quand même, qu'on ne confonde pas. Mais je lui dis, non, garde-le, ton gilet orange. Ce n'est pas un gilet jaune. Et puis, il avait reçu quelque chose. Alors, si tu veux le venir le partager. Parce qu'il l'a mis intentionnellement, son gilet, ce matin. Je me suis réveillé ce matin et Dieu m'a dit, bon, je, je devais ramener le gilet parce que j'en ai plus besoin pour avoir fait la collecte hier. Dieu m'a dit, tu vas le porter ce matin, et tu vas proclamer que la banque du ciel, elle est ouverte pour vous et pour le pays. Amen. Et puis, euh, moi, ça m'a encouragé de voir son, son gilet, et, et justement parce que je voudrais parler un peu sur l'actualité du pays quand même. Parce que c'est quand même des événements qui continuent, qui qui demeurent depuis quelques semaines maintenant et il se passe quelque chose dans ce pays. Et donc ils ont des gilets jaunes et lui il avait un gilet orange, je trouvais ça fort. Parce que moi ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'idée de venir dans l'esprit opposé. Dans l'esprit opposé de ce qui se passe. Et euh, donc, du coup, c'est aussi un gilet, mais c'est un autre gilet qu'il faut revêtir. Et là, le, la collègue de la banque alimentaire, c'est vraiment un esprit opposé. C'est-à-dire qu'on vient aussi revendiquer quelque chose, hein, mais on se met en action, au travail, pour bénir le pays. Et c'est ce qu'a fait Domi, c'est ce qu'ont fait tous ceux qui ont travaillé là pendant deux jours. Et euh, je ne sais pas s'il y a les, les équipiers de, de l'épicerie qui sont là, mais on peut vraiment les applaudir. Ils ont bossé, ils ont fait un travail fantastique <rire> par rapport à cela. Et c'est l'esprit opposé. Quand je parle de venir dans l'esprit opposé, ce n'est pas s'opposer aux gens, c'est s'opposer à l'esprit qui agit dans la nation. Donc on est bien sur un niveau de combat spirituel lorsqu'on parle de venir dans l'esprit opposé. Mais le combat spirituel, il se joue à deux niveaux. D'ailleurs, c'est comme tout dans la vie chrétienne. Il y a un niveau céleste et il y a un niveau terrestre. On combat dans les cieux par la prière, l'intercession, par l'adoration, par tout ce qu'on fait, on va dire de spirituel, devant le trône de Dieu. Et nous nous avons un accès devant le trône de Dieu avec une autorité de gouvernement par la prière, par l'intercession, par l'adoration. Et lorsqu'on fait ces choses-là, on est en train de combattre. Mais il faut ensuite que ça vienne s'incarner sur la terre, notre combat. Et notre combat sur la terre, c'est pas d'aller donner des coups de poing aux gens, mais c'est d'aller les bénir et les servir. Et quand on fait ça, on est également dans le combat spirituel. Quand on va dans le monde, dans l'esprit opposé à l'esprit qui agit dans le monde, quand on va avec l'esprit d'amour, l'esprit de soumission, l'esprit d'humilité, l'esprit de service, l'esprit qui vient du Père, alors on est en train de faire du combat spirituel. Et et j'aime bien réconcilier ces deux notions-là, parce qu'il faut qu'elles soient réconciliées dans nos vies personnelles. Dans plein de domaines, euh, on on est dans une dichotomie, hein, c'est notre notre problématique grecque, c'est-à-dire que nos pensées sont séparées en deux. Là, j'ai fait une croix, ça fait en quatre, mais <rire> en deux. C'est-à-dire qu'il y a les choses de la terre et il y a les choses du ciel et elles sont quasiment pas réconciliables au niveau de nos pensées. Les raisonnements, les structures de pensée françaises ont séparé ces choses-là. Vous savez que la pensée grecque, elle dit, tu peux adorer Dieu avec ton esprit et faire n'importe quoi avec ton corps, c'est pas grave. C'est un mensonge, mais c'est une philosophie. Et Dieu veut réconcilier. La pensée hébraïque, la pensée biblique, c'est une pensée réconciliée. C'est une pensée globale. C'est quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de, de, de séparation entre ce que je vis avec mon esprit, ce que je vis avec mon âme, ce que je vis avec Dieu et ce que je vis avec mon corps, ce que je vis dans mon travail, ce que je vis avec mes frères et sœurs et avec le monde qui m'entoure. C'est réconcilié. C'est réconcilié. Il n'y a pas la vie privée qui est la vie euh, cultuelle et la vie publique qui est la vie sociale. Même si euh, la laïcité nous enseigne ça, et c'est certainement une bonne chose dans certains contextes, pour nous qui avons la foi et qui sommes chrétiens, nous sommes réconciliés. Il faut qu'on grandisse dans cette réconciliation entre le ciel et la terre, entre ce que je crois et ce que je fais, entre mon amour pour Dieu et mon amour pour le monde qui m'entoure. Et cette réconciliation-là, Dieu est à l'œuvre pour le faire de plus en plus. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose dont le Seigneur parle de plus en plus. Parce qu'on est dans des temps où le Seigneur veut visiter ce pays et veut bénir ce pays. On croit qu'il y a vraiment une moisson qui doit venir en France et on ne l'a pas vu encore. Il y a quand même des progrès. Vous savez qu'il y a quand même des conversions en France plus aujourd'hui que dans les années passées. Il se passe quelque chose, il y a des églises qui grandissent. Vous avez tous entendu par exemple de Momentum à Bordeaux. Il y a des églises qui grandissent et gloire à Dieu pour ça. Mais c'est encore que les prémices de ce que Dieu est en train de faire et de préparer. Il y a vraiment un temps où il va y avoir une moisson et on va pouvoir accueillir des centaines et des centaines de Français dans la maison du Père. Amen, Amen. Amen. je vous invite dans un texte des Actes des Apôtres. C'est l'histoire de la conversion de Paul, c'est Acte 9. Et on peut lire les premiers versets. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul !» Pourquoi me persécutes-tu? Il répondit Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Regimber. Tremblant et saisi d'effroi, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. C'est l'histoire de la conversion de Saul. Saul, le persécuteur de l'Église. Saul qui est plein de haine et de colère dans son cœur et qui n'a qu'une envie, c'est que la justice, selon ce qu'il croit être la justice, s'accomplisse. Et il est prêt à user de violence pour ça. Et bien sûr, c'est contre les chrétiens que toute sa, sa violence et sa colère se tournent. Et le Seigneur va venir et va bouleverser totalement le chemin de Paul, la vie de Paul. La conversion de Paul est vraiment une conversion ce qu'on appelle radicale, c'est-à-dire que du jour au lendemain, sa vie va être totalement transformée et il va de persécuteur devenir bénisseur et annonceur de l'évangile. Donc il est vraiment à l'opposé de, de son style de vie hein, lorsqu'il ressort de, de cette conversion, mais c'est c'est vraiment le, le, le cœur de ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Une conversion, c'est un demi-tour radical, c'est un changement de vie où j'allais dans une direction et je décide d'aller dans l'autre direction. Et dans cette expérience incroyable que Paul va, va vivre, euh, j'en ai parlé d'ailleurs euh, la dernière fois que j'ai prêché, lorsque j'ai parlé de la transfiguration, hein, le fait que Jésus est transfiguré devant les disciples, c'est un peu une transfiguration de Jésus qu'il y a là. C'est-à-dire que d'un seul coup, Jésus est révélé à lui dans une lumière éblouissante, au point où il va devenir aveugle. Et c'est une expérience personnelle parce que ceux qui sont autour ne voient pas la lumière. Ils voient juste Paul qui tombe par terre de son cheval. Ils entendent un tonnerre, etc. Mais ils ne voient pas la lumière. Et Paul, lui, est complètement bouleversé par cette lumière incroyable. Et Paul va poser deux questions. Et ces questions résument la vie de disciple. Là, on est en fin de compte, on est dans « Toi, suis-moi », donc je suis obligé de coller le thème. Ça résume la vie de disciple. Poser ces deux questions au Seigneur. Première question,  « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est la priorité de de nos vies, c'est le connaître. C'est le connaître et le connaître encore, et continuer à le connaître. « Qui es-tu, Seigneur ?»« Comment, Seigneur, est-ce que je peux découvrir toutes les facettes de ton caractère et et qui tu es véritablement ?» Dans tous les ministères, les dimensions du ministère de Christ, à la croix, en tant qu'évangéliste, en tant qu'apôtre, en tant que prophète, En tant qu'agneau, en tant que lion, en tant que souverain sacrificateur. Seigneur, je veux te connaître plus, davantage. Et c'est toute notre vie, hein, toutes nos vies. On va grandir dans la connaissance de Jésus. C'est la première question. Et la deuxième question, elle est toute simple. Que veux-tu que je fasse Que veux-tu que je fasse Paul, il est déjà... C'était un actif, le mec. Il ne pouvait pas rester en place. Donc, il se fait visiter par Dieu. Seigneur, je veux te connaître, mais je veux aussi faire quelque chose pour toi. C'est tellement important de pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur. Ça fait partie de notre destinée. Et c'est même notre destinée en tant que disciple. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Que veux-tu que je fasse Et la réponse du Seigneur à la première question... On passe rapidement, mais je suis celui que tu persécutes. Donc là, c'est vraiment pour Paul le, le, pour la, le, la révélation qui, qui bouleverse sa vie. quoi. Celui qu'il est en train de persécuter se révèle à lui. Mais c'est la deuxième question qui m'intéresse ce matin. Que veux-tu que je fasse La réponse du Seigneur est assez déconcertante. La réponse du Seigneur, c'est va, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Oh attends Seigneur, je suis en direct avec toi, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher d'autres chrétiens pour qu'ils m'expliquent ce que je dois faire quoi Tu es là, tu me parles. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Et là, on est dans la pensée réconciliée. Le ciel, on a une relation directe avec le ciel, mais parfois, et très souvent, elle passe par la terre, cette relation directe. Donc du coup, elle est indirecte. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire Va, entre dans la ville et on va te dire ce que tu dois faire. Et pendant ce temps-là, le Seigneur, il parle à quelqu'un d'autre qui s'appelle Ananias. Il dit Ananias, Ananias. Et Ananias, c'est un disciple. Et Ananias, quand il entend la voix du Seigneur, il dit, garde à vous. Bien chef, qu'est-ce que tu veux que je fasse Vous pouvez lire le texte après. Et la réponse du Seigneur est simple je vais t'envoyer ton persécuteur, celui qui, te, qui cherche à te lier, à t'emmener prisonnier à Jérusalem, afin que tu lui ouvres les yeux. Waouh Anania, c'est, c'est The Disciple. Bon, il, il discute un peu hein, dans le texte. Il bon, Seigneur, quand même, t'es, t'es sûr de ce que tu dis C'est bien Saul de Tarse, là et oui, c'est bien Saul de Tarse. Et donc ils vont se rencontrer et, et, et donc ça va, ça va bouleverser la vie de Paul au travers d'Ananias. Il va recouvrir la vue, il va être baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau et il va commencer son ministère parce qu'il a accepté de s'humilier et de se soumettre à un petit disciple. Parce que, excusez-moi, Paul, c'est quand même un, un sacrificateur. Quoi. Le gars, il vient d'en haut. Hein. Il vient d'en haut Et il accepte de descendre en bas. Il ne va pas rencontrer Pierre ou les grands apôtres. Non, il rencontre Ananias. Et c'est Ananias qui va prier pour sa délivrance. C'est Ananias qui va prier pour qu'il soit visité par Dieu. C'est sûrement Ananias qui lui fait le cours de base. À Paul. Paul qui connaît mieux la parole que lui. Mais Ananias, il connaît l'évangile. Il connaît l'amour de Dieu. Une pensée réconciliée. C'est une pensée chrétienne qui accepte que Dieu passe aussi dans le concret de nos vies par les hommes et par les femmes et qui sans cesse cherche à faire le lien entre ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous devons faire pour les autres. Si vous prenez les grandes grandes bénédictions que nous avons reçues du Seigneur, vous allez voir qu'à chaque fois, elles ont leur pendant dans notre réalité incarnée. On prend le premier point, qui est le point du pardon. C'est le plus connu, c'est le plus évident. On a reçu le pardon de Dieu, mais ce pardon ne sera efficace dans nos vies qu'à condition qu'on décide de pardonner, nous aussi, ceux qui nous ont offensés. Et c'est directement lié. C'est-à-dire que tu reçois de Dieu et il faut absolument... C'est même pas euh, si tu as envie, c'est conditionnel au salut. Si tu reçois le pardon de Dieu, alors tu vas libérer le pardon sur la terre envers ceux qui t'ont offensé. Hein. Pareil avec l'amour. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, alors Jean nous rappelle que le commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Je vous dis des choses simples, évidentes, des choses de disciples. Mais continuellement, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de vivre quelque chose avec Dieu sans vivre quelque chose avec les hommes. On ne peut pas s'arrêter à la verticalité de l'Évangile sans passer dans l'horizontalité de l'Évangile. Et quand on parle d'agir dans l'esprit opposé de l'esprit qui agit dans le monde, on parle exactement de cela. Seigneur, on veut intercéder et prier pour notre nation. Et on va faire ça tout à l'heure ensemble. Mais Seigneur, on va aussi aller et la bénir, notre nation. Et s'investir dans ce monde qui nous entoure, dans un esprit opposé à celui qui agit dans, dans, la, dans les, les ténèbres de ce monde. Je vous invite dans un autre texte qui se trouve dans Romains 12 Et j'aime beaucoup le, l'équilibre et justement la dimension réconciliée de l'Épître aux Romains. Parce que vous avez dans l'Épître aux Romains onze chapitres de doctrine où Paul, vous savez, il écrit aux Romains et comme il n'a jamais été les voir, il leur en envoie d'abord une lettre pour leur dire « Voilà ma doctrine ». Donc c'est très euh, euh, utile d'avoir l'Épître aux Romains parce qu'elle expose la, doct- la doctrine du salut, de la justification par la foi. Et c'est onze chapitres Mais à partir du chapitre 12, il devient hyper concret. C'est-à-dire que la doctrine, c'est bien, mais l'application concrète de l'évangile, c'est mieux. Ou alors, c'est complémentaire. C'est la suite logique. Au chapitre 12, hein, il est magnifique ce chapitre, on n'a pas le temps de le détailler. Il parle de plein de choses, il parle des dons spirituels, il parle du service, il parle de tout cela. Et on va lire à partir du verset 14.  « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça, c'est venir dans l'esprit opposé. Ça, c'est agir envers le monde comme le Père a agi envers nous. C'est venir dans un esprit qui veut bénir et non pas maudire. Et ce qui se passe en ce moment dans notre pays, bien évidemment, euh, ce n'est pas le lieu pour en discuter en détail, de toute façon, je serais bien incapable de le faire, il y a toute une colère qui est montée hein, et qui est là, et qui est sûrement basée sur beaucoup d'injustice et sur un ras-le-bol, etc. Et forcément, parfois, on peut, de manière euh, chrétienne, un peu légaliste, dire, oh, mais ils sont tous rebelles, nous, on est des gens soumis. On va parler de la soumission à l'autorité. Mais La la, dénoncer les œuvres injustes est aussi dans la parole de Dieu. Il faut même condamner les œuvres injustes, que ce soit celles du gouvernement ou celles des des gilets jaunes. Il y a a de l'injustice partout. Mais il y a certainement une réponse qui, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, est une réponse respectable. Et je ne parle pas, bien évidemment, de tout ce qui est violence et de tout ce qui est euh, fait par les casteurs, les casseurs et les groupes d'extrême droite ou gauche, d'ailleurs. Mais je parle d'une réaction euh, de colère, un ras-le-bol. Je euh, à que les gens, ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas d'autre chose à la fin du mois que leur petit salaire. Nous, on a encore la prière pour nous aider. Eux, ils l'ont pas. Donc voilà, il y, y a quelque chose qu'on peut comprendre et qu'on peut même accompagner dans les discussions. Mais c'est l'attitude du cœur qui va faire toute la différence. Et c'est la réponse que nous allons avoir pour aider notre pays à sortir de cette crise qui va faire toute la différence. Il y a plusieurs manières de répondre. Tout d'abord, il faut bien évidemment condamner les œuvres des ténèbres. Et là, je le fais en mon nom, mais je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Nous condamnons les violences Nous condamnons tous ces excès, ces casseurs et tout ce qui se passe en ce moment et nous nous allons prier contre cela, ça c'est sûr. Nous condamnons aussi des décisions injustes qui pourraient être prises au plus haut niveau de l'État contre les plus pauvres et les les plus en difficulté de notre nation. Voilà, sans rentrer dans les polémiques politiques, ça aussi nous le condamnons parce que bibliquement c'est condamnable. Oui, à tous les niveaux, on peut se positionner. C'est important que les gens du monde sachent que les chrétiens aussi se positionnent et sont capables de le faire intelligemment et dans une bonne attitude. Mais ensuite, il va falloir que nous venions vers eux dans notre quotidien, dans nos nos discussions et surtout dans notre style de vie au-delà d'aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe, avec l'esprit opposé au monde, qui est l'esprit de l'évangile, qui est un esprit qui se résume par ce mot « bénissez et ne maudissez pas ». On parle beaucoup de sacrificature dans notre Église, la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec, et on se considère comme étant appelé par Dieu comme des sacrificateurs, et c'est ce que Pierre nous dit dans son épître. Mais les sacrificateurs, ils avaient plusieurs responsabilités. Leur première responsabilité était de servir Dieu dans le sanctuaire, et leur deuxième responsabilité était de bénir le peuple. Ils avaient eux aussi une incarnation terrestre de leur service céleste. Et la bénédiction d'Aaron, vous la connaissez, on va pas prendre le temps de la lire, elle fait partie du rôle des sacrificateurs. Il est là pour bénir le peuple. et Il appelle sur le peuple la bénédiction de l'éternel. Que l'éternel te bénisse, qu'il te garde, etc. Eh et bien, nous sommes un peuple de sacrificateurs si nous considérons que notre rôle va jusqu'à aller bénir le monde qui nous entoure. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous voulons continuer de faire. Et quand vous allez servir à la banque alimentaire, vous êtes un sacrificateur. Vous êtes un sacrificateur. Quand vous allez témoigner dans la rue, vous êtes un sacrificateur. Quand vous travaillez et que vous cherchez le bien de votre entreprise et que vous cherchez le succès de votre entreprise, vous êtes un sacrificateur. Quand vous êtes dans votre famille et que vous êtes en train d'élever vos enfants selon la foi et d'essayer d'être en bénédiction à l'école dans laquelle ils sont, en vous engageant peut-être dans le le truc des parents d'élèves pour faire avancer les choses, vous êtes un sacrificateur. Vous êtes un sacrificateur. Le Seigneur veut vraiment nous emmener dans cette réconciliation de plus en plus. Bénissez. Dans le texte qu'on a lu, il y a un autre principe qui est très important et qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui, c'est l'idée de s'identifier. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a des gens qui pleurent en ce moment dans le pays et le sacrificateur doit être capable de pleurer avec ceux qui pleurent. De s'identifier d'être aussi hein, proche hein, de de la souffrance de certains, hein, sans tomber dans la colère. Et c'est là où notre témoignage est extrêmement fort. Et c'est là où il y a hein, une connexion qui se fait entre les deux esprits. L'esprit de ce monde, qui de l'injustice produit la colère, la violence, et son but, c'est la révolution, c'est le chaos. Ça, c'est l'esprit du monde. Et l'esprit du Père, Qui, devant l'injustice, il vient pleurer avec ceux ceux qui pleurent et essayer de trouver des solutions constructives pour que les choses s'améliorent, à quelque niveau que ce soit. L'engagement politique, au sens noble du terme, peut être un engagement de sacrificateur. Troisième mot qu'on voit dans ce texte, mot clé, c'est bien sûr « rester humble » et demeurer en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais ce sont des principes qui sont clés. Chercher à rester en paix là où l'on se trouve, dans les relations que l'on a, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales ou autres, ou dans notre contexte de voisinage, nous sommes appelés des artisans de paix. Et en ce moment, le pays est un peu en guerre. Et ce pays a vraiment besoin d'artisans de paix. Et il y a des gens qui qui prennent position, heureusement parfois j'ai entendu sur France Info des interventions d'hommes ou de femmes qui veulent apaiser. Hein Et ça vient autant des gilets jaunes que d'ailleurs. (rire) Il y a a cette dimension-là et le chrétien est en mission en ce moment pour être artisan de paix dans notre pays. Artisan de paix et et de de réconciliation dans l'humilité.  « « Surmonter le mal par le bien. » Et j'arrive au dernier point en continuant le texte. Ça passe au chapitre 13, mais en fin de compte, il est toujours dans le développement de la même pensée. Verset premier du chapitre 13. « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est un principe que l'on retrouve régulièrement dans les Épîtres. Il y a trois textes qui en parlent de manière très claire. Il y a celui-là de Romains 13, il y a Tite au chapitre 2 et il y a 1 Pierre au chapitre 2 également, et qui part du principe que la soumission aux autorités n'est pas conditionnée par ce que font les autorités ou pas, mais nous donne une règle de vie. Et euh, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais je voudrais vraiment dire que là, quand on comprend ce que Dieu nous dit au travers de ce principe-là, on devient véritablement des terreurs dans le camp de l'adversaire. Pourquoi cela Parce que le trône de Dieu, c'est la seule autorité absolue, euh, irréversible et et qu'on ne peut pas contester incontestable c'est la seule, on est bien d'accord parce que Dieu est juste Euh, l'équité et la justice sont la base de son trône toutes les décisions qu'il prend sont justes et tout le monde a la bouche fermée devant les décisions de Dieu Amen Amen. (rire) ça c'est l'autorité et c'est la seule source d'autorité. Aucune autorité, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, n'a d'autonomie. C'est une autorité déléguée de Dieu. Mais le péché est venu. La corruption est venue. Ne me demandez pas d'où c'est venu. Ça C'est un autre sujet. Mais c'est venu, en tout cas. Et ça a semé le chaos dans l'univers entier. Mais l'ordre de Dieu continue de fonctionner au travers de la la, la délégation d'autorité et de pouvoir. Et en Christ, le Seigneur a accompli ce qu'aucun homme ne pouvait accomplir à la croix du calvaire. Il a tout réconcilié avec Dieu le Père et et il est en train de remettre de l'ordre. Alors ça ne se voit pas trop pour l'instant. Nous on le voit par la foi, parce qu'on a connu Christ, parce qu'on a découvert le salut, parce qu'on sait qu'il est Seigneur, mais le monde ne voit pas cela. Le monde est dans le chaos parce que le monde spirituel est toujours dans le chaos. On est dans cette période de l'histoire de l'humanité où euh, tout doit être réconcilié, tout est en train d'être réconcilié mais tout ne l'est pas encore. Et c'est la période du salut. Parce que quand tout sera réconcilié, il n'y aura plus de salut possible. Donc c'est pour ça que la patience de Dieu, c'est sa grâce. Parce que tant que Dieu patiente, on peut encore rentrer dans l'arche du salut. C'est pour ça qu'il nous faut prêcher l'Évangile. Et on est dans cette période de l'histoire où Dieu ramène toute chose sous son autorité au travers de Christ. Au travers de Christ. Et pendant cette période de l'histoire, nous nous avons découvert que toute autorité vient de Dieu. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont en responsabilité et en autorité font le travail que Dieu leur demande de faire. Parfois, elles le font bien, Parfois, ils le font mal. Parfois, ils le font très mal. On peut le dire. Vous savez que Jésus, quand même, et ça, ça me rassure pour moi, le rebelle de base, a appelé Hérode ce vieux renard. Donc, Hérode, c'était quand même un roi. Et Jésus dit, allez dire à ce vieux renard, je ne sais plus quoi. Donc, à ce moment-là... Hérode avait dépassé les bornes. Si vous étudiez un peu la vie d'Hérode, il faisait partie de ces monarques euh, euh, horribles, sanguinaires, euh, complètement euh, idolâtres et complètement dans l'immoralité totale. Il fait couper la tête de Jean-Baptiste, vous connaissez l'histoire. Donc on est là devant l'extrême corruption du pouvoir. Et là Jésus n'est plus d'accord, il ne peut pas continuer à... Voilà, il va le faire d'échoir. Il y a un jugement qui va tomber sur Hérode. Mais ça, c'est le jugement de Dieu sur les autorités. Et Dieu va s'occuper de toutes les autorités. Et ceux qui sont en position d'autorité seront jugés plus sévèrement que nous. Enfin que vous, parce que moi j'en ai une quand même. Mais on a tous une position d'autorité quelque part. hein Voilà. Le principe de soumission n'est pas l'obéissance totale. On peut se soumettre et rester soumis tout en désobéissant. C'est ce qu'ont fait les apôtres devant les sangs et qui leur demandaient de ne plus prêcher l'évangile. Ils sont restés soumis, mais ils ont désobéi. Et ils ont accepté avec joie d'être battus de verge. Donc la soumission est inconditionnelle, l'obéissance est conditionnelle. C'est ce qu'on peut appeler la désobéissance civile dans le contexte laïque, c'est-à-dire qu'on respecte encore les autorités, on est toujours un citoyen constructif de notre cité, mais il y a certaines choses qu'on nous demande de faire pour lesquelles nous ne serons pas d'accord d'obéir. Alors ça ne nous arrive pas forcément en ce moment, mais ça peut, ça peut nous arriver en tant que chrétiens. Il y en a qui le font dans d'autres domaines que la foi chrétienne, et on respecte ça. Et nous, on peut le faire, et on doit le faire, lorsque ce que nous demandera le gouvernement enfreint la loi de Dieu pour nous, et ce que Dieu attend pour nous. Mais la soumission à l'autorité restera jusqu'à la fin. Parce que nous savons que derrière tous les trônes, il y a le trône de Dieu. Et on ne peut pas injurier les gloires. Même les anges n'injurient pas les les gloires déchues. Des espèces de puissances démoniaques horribles, ils ne se permettent pas de les injurier. Parce qu'ils respectent l'ordre de Dieu. C'est un mystère parfois dans notre compréhension humaine, mais c'est tellement important parce que c'est ce qui protège la création. Le chaos n'est pas de Dieu. C'est-à-dire une société sans ordre et sans autorité n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Même s'il y a une espèce d'idéal là qu'on nous fait miroiter parfois, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu est un Père d'amour qui protège sa créature et sa création dans ce système de l'autorité et de la soumission. Mais c'est une relation d'amour que nous avons avec lui. Et c'est ce qu'on essaye de vivre au sein de nos familles, au sein de nos églises, tant qu'on peut, pour être des modèles, pour être des exemples, pour essayer de l'être de ce qui existe dans le ciel. L'autorité, c'est l'amour. Et je termine avec ce principe de soumission qui se, se résume par trois mots. Être soumis aux autorités, ça veut dire trois choses. Ça veut dire les respecter, les honorer et prier pour elles. Et ça, en toutes circonstances, c'est possible de le faire. Parfois, c'est plus dur, mais c'est toujours possible. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, ça ne veut pas dire qu'on obéit à tout, ça ne veut pas dire qu'on applaudit à tout, loin de là. Et en plus, on est en démocratie, donc on peut voter pour quelqu'un d'autre. Mais on respecte, on honore et on prie. Et en ce moment, l'autorité en France est en train d'être remise en question, fortement. Il y a même la démission de Monsieur Macron qui est demandée. Hein. Ça fait partie des, euh, des revendications. voilà Et il et, y a ce, cette espèce de truc qui monte, qui est un manque de respect de plus en plus fort, et pas seulement en, envers Monsieur Macron, mais envers tout le gouvernement, et toute forme d'autorité euh, et, de, et de représentation de l'État. Et ça, on ne peut pas la, l'accepter. Il nous faut aller dans l'esprit opposé. Nous allons continuer de respecter M. Macron et tout le gouvernement. Nous allons continuer de les honorer pour la responsabilité et la charge qu'ils portent. Et nous allons continuer de prier pour eux. Parce que nous voulons la paix dans notre pays. Et c'est ce que nous dit Paul. Et je vous lis ce dernier verset avant qu'on se mette à prier ensemble dans 2 Timothée. dans, 1 Timothée, 2 plutôt, ou dans pff, ouais. 1 Timothée 2, verset 1er. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété Et honnêteté, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et j'aime bien lire ce texte en allant jusqu'au verset 3. Parce que l'objectif que nous avons et que Dieu a pour notre nation, c'est que les gens soient sauvés. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu que nous vivions dans un un pays en paix et que nous puissions prêcher l'évangile et annoncer le salut et que nous soyons euh, avec euh, toutes les gens de bonne volonté en train de construire notre pays sur les principes et les valeurs du royaume de Dieu. Et vous savez qu'il y en a qui le font sans savoir même que c'est les principes et les valeurs du royaume de Dieu. Quand vous allez à la banque alimentaire, il y a plein de non-chrétiens qui sont là et qui servent les pauvres, sur les, des valeurs que Jésus a enseignées. Donc nous voulons être des bâtisseurs de notre nation. Comme dit Jérémie dans, aux déportés de Babylone, recherchez le bien de la ville où vous avez été amené en captivité. Recherchez le bien de votre ville de Toulouse. Recherchez le bien de votre pays. Et c'est cela que nous voulons faire ensemble en priant pour nos autorités et pour notre pays.